0: Pardonnez-moi, je me suis laissée tenter et séduire par un croissant. Bon, bah écoutez, c'est dit, <rire> dans un c'est instant... non <rire> oh bah merci bien, <rire> Léla, lacs que ça rajouté une couche, Je à me confesser demain. Dans un quart d'heure, ce sera donc votre bulle d'oxygène. N'oubliez pas euh, euh, le rendez-vous avec l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, l'éclairage spirituel. Mais tout de suite, une rencontre tout en douceur avec vous. Bonjour Marie-Léla. Bonjour marie bonjour à tous. Sœur Sabine, bonjour ma sœur. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion de la 70e édition de la journée mondiale des malades de la lèpre. Une maladie qui frappe encore une personne toutes les trois minutes. Maladie infectieuse qui touche les plus vulnérables, surtout en Afrique et notamment à Madagascar. Votre pays, Sœur Sabine, vous êtes infirmière religieuse de la communauté Saint-Joseph de Cluny et responsable du centre de traitement de la lèpre à Marana, au centre de l'île de Madagascar depuis plus de 20 ans maintenant, une, un centre soutenu par la Fondation Raoul Folreau qui est un acteur historique et de référence internationale dans la lutte contre la lèpre, une maladie endémique, malheureusement à
1: Madagascar aujourd'hui, Sœur Sabine. Oui c'est tout ça, bonjour à tous, c'est tout à fait ça, la lèpre est là, toujours présente, euh, maintenant en 2023. 1 500 cas détectés chaque année à Madagascar. à Madagascar. Et nous, cette année, l'année dernière, donc en 2022, on a eu encore les 26 nouveaux cas, en plus de ce que nous avons déjà traité en cours là pendant l'année 2022. Et il y a aussi les malades qui sont en complication, qui restent encore là, ce qui fait en tout pour ces personnes qui sont encore en traitement actif de, de la lèpre, on en a jusqu'à 60-70 dans l'année. L'année dernière, du moins. Cette année, il y a encore dans notre chiffre. Les années de Covid, bien sûr, on en a eu beaucoup moins. C'est, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont subi des retards comme ça dans leur traitement. Mais ça, c'était mondial. C'est la faute à personne. Et... Je peux dire aussi qu'à à, Maran, nous sommes un centre où on s'occupe des, des malades de la lèpre. Qui mais, ouvrit il y a 20 ans Oui, et qui sont là, d'abord un groupe pour le traitement, un autre groupe de ces malades-là, ceux qui sont en soins de difficultés, des um, complications de, de la lèpre, par exemple, la lettre n'est pas seulement la peau, c'est aussi les nerfs. Et aussi, quelquefois, avec les plaies mal soignées tout ça, ça atteint aussi jusqu'aux aux os. Et c'est tout ce monde-là qu'il y a là. Donc nous, on a un centre pour le dépistage, on a un centre pour le traitement et suivi de traitement, les plus en charge des complications plus aussi les réhabilitations physiques, parce qu'il y en a qui ont besoin d'interventions chirurgicales. On a un bloc opératoire, donc on travaille avec les chirurgiens. Et on a les réhabilitations aussi euh, sociales, parce que ces gens-là, quand ils sont guéris, il faut Qu'est-ce bien qu'il qu'ils retournent chez mmh. eux, mais comment ils vont retourner Ils sont arrivés déjà chez nous les mains vides sont venues quelquefois, c'est pas péjoratif, si je le dis, seulement avec la lèpre. Et après, ils reparlent, c'est sûr qu'ils auraient acquis certaines manières de vivre avec la lèpre, parce que ça aussi, c'était un grand volet chez nous, l'éducation, surtout comment vivre avec la lèpre. Au début du traitement, pendant le traitement, après le traitement, parce que. Bien sûr, ils sont guéris, mais ça ne reste pas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire Comme je leur dis souvent, tu ne vas pas aller mendier maintenant parce que tu as les séquelles de la lèpre. Ce n'est pas une raison. Quelqu'un qui n'a pas ses doigts peut encore faire quelque chose. Quelque, quelqu'un qui a du mal à marcher, on leur aurait doté des, des béquilles, des prothèses ou des, tout simplement des cannes pour qu'ils puissent se déplacer et aller trouver du travail si... On dit souvent, si tu n'as pas les pieds, tu as les mains, tu vas travailler avec les mains. Si tu n'as pas les, les, les pieds, tu peux aller garder les, les bêtes, les bœufs les ou les moutons ou autre chose. Donc toutes ces per- personnes-là pourront se réinsérer dans la vie. Et, et alors vous avez des exemples, puisque
0: donc dans un premier temps vous soignez et ensuite mm-hmm. vous formez, que viennent les patients qui
1: guérissent Vous avez les de exemples de réussite de gens qui s'en sortent Bien sûr, il y a des, des personnes euh, tout près de chez nous, ils sont guéris et on leur a donné du travail à la léproserie Au lieu de chercher des, des salariés, par exemple, notre cordonnier, il a été malade, arrivé à la léproserie à 15 ans, il s'est développé, il est guéri. On lui a proposé de rentrer chez lui, pour qu'il puisse travailler dans les champs ou faire autre chose. Ou bien, on avait besoin à ce moment-là d'un cordonnier et on lui a proposé d'aller faire des formations. Donc, il est allé à trois fois six mois dans un centre pour apprendre à faire des chaussures. Et il est maintenant le maître. Nous n'avons plus rien à lui apprendre. C'est lui qui, qui conçut toutes les idées et... Et Qui s'en sort, et qui s'en sort, et qui, le qui oui, et il fait le travail. Il n'est même pas une personne qui rend service, il est un salarié maintenant. Combien de personnes accueillez-vous au centre Marana à Madagascar En tant que malade, on peut aller jusqu'à 100. Mm-hmm. Mais comme je disais, on garde communauté quelqu'un, mais aujourd'hui. toute la communauté maintenant, mm-hmm. on a 100, ça tourne toujours autour de 110, 110 personnes à s'en occuper.
0: Vous êtes infirmière, Sœur Sabine, vous avez vu le centre naître. Vous, la lèpre, c'est votre engagement quotidien. Qu'est-ce qui vous anime
1: c'est pas, Je n'étais pas à la naissance de la, du centre. Le centre a 110 cent, ans maintenant, je n'étais pas encore née. Et le, la, le centre est là depuis longtemps. Moi, j'ai découvert seulement que ce centre existe quand nous étions... Jeunes en formation, on nous a mené en vacances au centre parce qu'on peut bien accueillir le, des personnes. Et on est allé, des, des jeunes filles... Lors on de votre était formation, tous, Lors de la première mmh. formation initiale. Là, j'ai découvert, c'est la première fois. Bon, dans mon cœur, c'est le zèle d'aller soigner, s'occuper des gens, de ces gens-là, sans savoir où est-ce que je vais aboutir à, à, après 20 ans. Et je me suis mise quand même... Je n'avais pas encore ma formation d'infirmière. Je l'ai fait en tant que jeune sœur. Alors, après, quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière, je ne suis pas encore allée directement euh, à la, au centre pour soigner. J'étais encore dans un collège pour soigner et puis donner des, quelques cours. Ensuite, euh, j'ai reçu mon éb- obédience pour euh, le Sénégal. Là, c'est pour tenir un dispensaire. J'étais vraiment contente d'aller tenir maintenant le dispensaire. J'en ai déjà tenu un dispensaire à Madagascar, mais ça n'a pas duré, parce que pour plusieurs raisons de santé aussi. Mais quand j'allais au Sénégal, ça sent que je vais travailler dans un dispensaire. Je suis aboutie dans, dans un dispensaire de Brousse, où les sœurs s'occupaient déjà de quelques lépreux, mais pas au centre... Mais aux alentours, dans les villages, aux alentours. Et j'étais toute contente d'avoir été là, d'aller apporter les comprimés. Et ça tombait juste, c'était au moment où on fait l'expérience de polychimiothérapie. Donc les, il fallait que les gens viennent une fois par semaine au centre pour prendre leurs médicaments. Et s'ils ne viennent pas, l'après-midi, il fallait que j'aille les chercher dans leurs euh, cases, dans, le, dans les villages. Et ça m'a beaucoup plu. Et je maladie, me rappelle d'un ouais. certain Mamadou qui ne prenait pas les médicaments tant que ce n'est pas madame. Donc, euh, j'arrive, je dis, Mamadou, et tu n'es pas venu ce matin. Madame, je suis là. Pour les médicaments, il prend. Et tant que c'est en avoir un autre, Mamadou ne prenait pas les médicaments.
0: La lèpre, cette maladie de tous les préjugés euh, que vous vivez donc au quotidien euh, à Madagascar, Sœur Sabine, vous, ça ne vous a pas fait peur vous avez euh... comment est-ce que vous avez fait?
1: Si. Au hum. début, quand hum. on est jeune, on n'a pas l'habitude de voir des choses pareilles. Alors l'environnement c'est les bandages partout les yeux, les compresses, les mains, les pieds, les gens qui boitaient et tout ça, ça, ça impressionnait. Mais moi, je me suis mise quoi. Mais j'ai une compagne d'un officier qui jusqu'à maintenant me dit mais qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Parce qu'elle supportait pas. C'est pas sa vocation. Et c'est, c'est comme ça que je me suis mise. Ce n'est pas un choix. C'est une obédience qu'on nous a donnée. Plus qu'un combat, c'est votre vocation. Oui. Donc, euh, euh, la supérieure, après notre profession, nous donne une obédience, selon notre tendance, selon notre penchant aussi. Hein. Ce n'est pas obligatoire d'envoyer tout le monde à la déproserie ou dans les écoles. Selon la vocation personnelle aussi. Donc, euh, après le Sénégal, donc 15 ans et demi, 16 ans, donc missionnaire, je reviens à Madagascar, on me dit, tu vas aller à, à Maral avec les malades de la lèpre, et je suis allée, j'y suis encore. Encore, plus, 20, ans, euh, 20, <rire> 20 ans après 20 ans maintenant, ça commence à faire euh, la 20 e année. Avec joie, Sœur Sabine Oui, euh, oui, 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 parce que vous voyez, il y a les, les gens qui reviennent, qui viennent, euh, ah, je viens, te dire bonjour seulement. Et, et je t'amène aussi un malade parce que j'ai découvert qu'il a la même maladie que moi. Là, c'est, c'est bien, c'est merveilleux. Et la joie aussi, c'est quand les, les malades nous reviennent comme ça, debout, parlant bien, oser lever les yeux. Je dis toujours, je sais pas si mes confrères ou consœurs qui, qui s'occupaient de la lettre elles pensent comme moi, le lépreux, c'est quelqu'un qui baisse la tête et les yeux. Mais au fur et à mesure qu'on est avec eux, ils osent lever la tête et vous regarder et directement dans les yeux et parler. Et c'est ça qui, qui, qui réjouit le cœur, de voir que cette personne-là a retrouvé la joie de vivre et puis le retour en famille. 70e édition de la journée mondiale
0: des malades de la lèpre. Aujourd'hui, sœur Sabine, vous êtes exceptionnellement à Paris pour témoigner. En quoi c'est une journée importante pour vous, justement, cette journée mondiale
1: Bon, Premièrement, d'abord, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui collaborent avec nous, pas seulement avec les soins et tout. Terminé. Allez-y, je vous Rapidement,
0: il nous reste quelques secondes, sœur Sabine, mais terminé.
1: Pour la bon, journée mondiale. Pour la journée mondiale, donc, c'est un jour où on fait bouger les personnes pour regarder ces malades-là. Donc, c'est une, un jour pour les malades. Ils appellent ça fête des malades. Donc, dans notre centre, dimanche, ils vont faire la fête. Et pour les gens de l'extérieur, c'est l'occasion unique qu'ils peuvent donner leur participation et leur co- collaboration avec nous.
0: Une belle mobilisation, donc des esprits et des cœurs. Un grand merci, Sœur Sabine, d'avoir Ça été avec simple. nous aujourd'hui. Plus d'informations sur le site de la Fondation raoul foleroorg Merci Marie-Léla. Merci. Merci Sœur. Merci Marie-Léla. Et on vous dit avec joie à lundi. À lundi, à lundi. très, à lundi. très bon, à lundi. bon week-end. Rendez-vous.